0: avec ces, ce phénomène-là qu'on voit surtout de manière positive l'adoption. Euh, mais il y, y a vraiment place à nuance, je crois, dans ce sujet-là. Euh, chaque adopté le vit aussi vraiment de manière différente. Moi, je trouve que c'est pertinent de, de la porter en art, mais d'y ajouter aussi, je pense, une touche de, de magie, une touche de, de beauté, euh, c'est, c'est, c'est pas pour rien. Je pense que j'ai choisi les arts visuels, c'est... J'ai Pour avoir le progrès, je crois qu'il faut donner envie aux gens, qu'il y ait du progrès. Puis l'art, ça a cette, cette particularité-là. Qui êtes-vous Juste À part la chanson, vous faites quoi dans la vie?
1: On dit que vous êtes un brassin sans jupon!
0: Relaxer
1: Je tellement ça relaxer Au lieu de m'appeler artiste ou poète Je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise Bonjour, je m'appelle Stéphanie Golin. Vous écoutez le podcast Les Impostures Les Impostures, c'est un podcast féministe sur la création artistique où à chaque épisode, je rencontre une artiste avec qui on, on parle du travail créatif derrière une œuvre particulière L'épisode est enregistré au Café Colibri qui est un café communautaire situé dans Rosemont-la-Petite-Patrie. J'aimerais aussi reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. et montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le, respect avec des liens, dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Aujourd'hui, mon invitée est l'artiste multidisciplinaire Annie Tongjo, la France. Bonjour Annie! Allô! <rire> Annie, ce printemps, tu obtiendras un baccalauréat en beaux-arts à l'Université Concordia avec une majeure en arts plastiques et une mineure en langue et culture chinoise. La recherche visuelle actuelle se concentre sur les différentes méthodes de présentation qui permettent la transportabilité de souvenirs photographiques d'un endroit à un autre. Depuis 2017, ton travail a été exposé à plusieurs reprises dans tout Georgia et Montréal, notamment à la Galerie Visual Arts Visuelle, au Eastern Bloc, au Radurani Foundation et à de nombreux espaces alternatifs. D'origine chinoise, tu as commencé en 2019 à partager ton récit en lien avec ton adoption afin de sensibiliser les gens sur l'identité transnationale. Tes écrits ont été publiés par l'Organe, le Fine Arts Reading Room et bientôt par le Concordia Undergraduate Journal of Art History. Dans un avenir proche, tu déménageras en Chine pour franchir la barrière linguistique et pour poursuivre tes études supérieures en fibres et textiles. Et c'est d'ailleurs sur la trace des techniques de tissage utilisées pour les calendriers chinois que se base la recherche du projet dont on va parler dans l'épisode, qui est la série Family Archives. Est-ce que tu peux nous présenter le projet en quelques mots?
0: Oui, euh, donc euh, la série Family Archives, pour moi, c'est euh, une manière de se... Se nous renouveler dans plusieurs aspects de, de ma création. J'ai choisi des photos de rénovation parce que étrangement j'ai plus de photos sur des traces de les rénovations de chez mes parents que sur mon adoption qui est aussi le fait qu'il y a, qu'il y a un certain poids sur les, les photos d'adoption donc progressivement c'est ce projet là pour moi c'était de découvrir un peu un langage qui était un peu plus proche euh, au design de de la culture chinoise puis le le thème de la rénovation était pour moi parfait pour euh, discuter de de ce sujet de manière quand même assez euh, assez fluide
1: Ok, mais on va parler plus en profondeur de la technique de photo-weaving qui est comme une technique que je ne connaissais pas avant de, de <rire> te rencontrer. Mais j'aimerais savoir avant, comment, euh, avant, est-ce que tu aurais exploré euh, ces, ces thèmes-là de la maison, de l'enfance, avant d'en arriver justement à ce projet-là? C'est des thèmes que tu avais déjà explorés par d'autres médiums?
0: Euh, oui, oui, oui. Pour moi, euh, la maison de chez mes parents à Québec, c'est comme un endroit sacré, un endroit euh, de confort que j'aime euh, y revenir. Puis j'aime euh, traiter de, de cet endroit-là dans ma création qui est allée aussi euh, en couture, euh, en dessin. Donc, puis par rapport à l'enfance, euh, c'est souvent un sujet que, que je reviens souvent, mm-hmm. puisque j'ai, j'ai beaucoup de, de souvenirs euh, là-bas.
1: Donc, euh, j'ai bien oublié ta question, mais... <rire> mais est-ce que, avant de, d'arriver avec le photo-weaving, est-ce que ça a nourri tes, o- tes autres œuvres que tu as pu faire dans ton parcours académique? Hein, dans oui, oui, parcours,
0: oui, hein? oui, oui, OK, pardon. Euh, en fait, c'est ça. Moi, c'est toujours été le thème de, de l'enfance, de la maison, du déménagement. Euh, Puis ça n'a jamais été nécessairement relié à la culture chinoise, puisque j'ai pas, j'avais pas nécessairement le bagage... Euh, à, à parler des, des signes dans lesquels je ne je, je sais pas trop exactement comme, comment naviguer, que je commence à savoir euh, m'approprier et pouvoir parler de, de moi-même, c'était quelque chose j'étais je n'étais pas à l'aise. Donc, c'était, ça restait souvent euh, côté euh, familial, maison, euh, beaucoup plus, plus large. Puis maintenant, c'est ça, j'ai vais plus d'attaque vers... Euh, vers ma culture d'origine. Mm-hmm.
1: Comme si au début, c'était plus à travers des concepts oui, oui. un peu abstraits, puis là finalement tu commences à aller de plus en plus vers ta propre histoire.
0: Oui, oui, c'est ça, dans les grandes lignes, j'ai toujours sur le côté fait vouloir… j'ai toujours voulu parler de la culture chinoise, euh, mais toujours de quoi qui était comme un peu sur le côté que je ne comprenais pas trop de, de cette culture-là, puis le fait d'aller dans la mineure, d'apprendre la langue, ça m'a donné non seulement une, une confiance en moi, d'avoir que j'ai toujours eu ce, ce droit-là de parler de la culture, même si je n'ai pas grandi dedans, mais aussi euh, ça m'a donné une meilleure réflexion pour qu'est-ce que je peux apporter dans les objets que je possède déjà euh, mm-hmm.
1: de la culture chinoise c'est d'ailleurs euh, mon prochain point les, les ponts justement <rire> que as pu faire avec l'art visuel puis ce, cette mineure là l'apprentissage de la langue comment ça s'est passé comme euh, t'en as sûrement appris sur la culture visuelle euh, de la Chine comment, euh, comment ça a nourri ta pratique puis c'est euh, <rire> <rire> euh,
0: pour être honnête je pense que ça a été une vraie claque dans la face <rire> euh, c'est dur à apprendre une langue euh, puis ça a aussi un, un poids de plus parce que j'ai comme un devoir d'être bonne directement à apprendre la langue et pas nécessairement... J'avais pas en tête de faire des efforts pour apprendre la langue, puis non plus pour apprendre la culture, parce que j'ai quand même déjà un un bagage riche de la culture chinoise, tout simplement différent. Mais là, de m'attaquer à euh, leur système d'écriture, leur euh, philosophie... C'est sans changer ma création artistique, il y a, je ne vois pas de, de moyen de pouvoir converser avec la différente culture. Donc c'est pour ça que euh, le photo weaving, qu'est-ce que ça l'apportait dans la, la création, c'est changer ma manière de, de réfléchir, penser à comment eux, ils, ils, ont, ils voient la, la, la création artistique. Puis, c'est sûr, c'est encore, euh, c'est encore imaginant, parce que je n'ai jamais vécu là-bas, mais c'est de faire un effort de plus euh, qu'initialement, euh, étant dans les arts visuels, j'ai toujours quand même un point d'accès à pouvoir euh, tirer des symboles chinois. Tandis que là, c'était vraiment... Euh, c'est, c'est y aller dans tous les aspects de la culture, et la langue, ça en a fait énormément partie. Puis je pense que ça, c'est, c'est vraiment euh, le plus grand défi pour moi.
1: Oui, de, ouais, de ouais. décoder les symboles, puis de ouais, ouais. pouvoir bah, ensuite les approprier, mais ça doit être un long temps juste de, de, de savoir bien les comprendre, puis...
0: Oui, puis en même temps, moi, je trouve ça assez, euh, assez exaltant. C'est Je vois ça un peu comme une, une fouille au trésor, puis là, c'est de pas justement avoir des des petits objets que tu ramasses, c'est de pouvoir faire de la recherche dessus, puis après pouvoir le, le partager. Euh, ça, ça fait vraiment toute la différence. Là. Est-ce que tu aurais un
1: exemple de, 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 d'un, d'un, d'un symbole, d'un déclic que tu as eu avec un concept, avec un élément de, de, de la langue, de la philosophie qui aurait nourri le, le projet? Euh, pour, le,
0: ben, pour ce projet-là, c'est le calendrier chinois que mes parents avaient rapporté. Puis moi, depuis que je suis, je suis arrivée à Montréal, je l'ai transporté à tous mes appartements. Euh, puis la particularité, qu'est-ce qui m'a, qui m'a donné envie de reproduire le calendrier chinois, c'est euh, son design, son transport très efficace. Euh, souvent, qu'est-ce qui m'a, mon premier point d'accès à la culture, c'est, c'est le visuel, c'est comment est-ce que c'est construit. Puis à partir de là, je suis en mesure présentement de mieux comprendre tout le symbole dans euh, un calendrier chinois qui est au final présentement la connaissance que j'ai sur les calendriers chinois le design reste reste encore euh, je dirais je dirais comme à son début de ma, ma compréhension mais l'idée de l'astrologie le temps, c'est tous des concepts que j'essaie de de pouvoir réinventer, puis en fait, ce que je sais des calendriers chinois, euh, c'est un, un objet très touristique, euh, très du quotidien, puis quand on n'est pas de la culture, tous les objets semblent euh, magistrales ou avoir une grande signification, puis au final, cet objet-là, il y a une certaine ressemblance avec les... Euh, les Chinese scrolls, euh, j'ai oublié le nom en, en français, les, les, parchemins. Euh, les parchemins chinois, les grandes peintures chinoises, puisqu'il y a aussi cette idée-là d'être roulé, d'être seulement euh, déroulé dans l'intimité. Il y a tout ces, cet autre aspect-là que le calendrier chinois a une certaine euh, similarité dans leur, leur design, mais. Pour, pour moi, c'est d'être capable de, de trouver quand même un certain sens, puis de réinventer d'une certaine manière qu'est-ce que, que veut dire être dans la, la culture chinoise, puis que la connaissance que j'ai présentement est aussi valide, euh, parce que je viens chercher des différents points que des personnes de la culture viendraient pas nécessairement euh, s'attarder, puis je pense que c'est une... Juste me permettre de euh, faire un design sur des calendriers chinois qui sont euh, un objet euh, bien, comme nos calendriers là, qu'on a ici, euh, c'est pas quelque chose de temps particulier, mais dès qu'on y met du temps, euh, je crois que tout objet peut devenir euh, spécial. Puis, avec ce, que, ce qui me plaît beaucoup mh, du calendrier chinois, c'est qu'il y a aussi cet aspect-là euh, du, du moins de mon calendrier chinois euh, c'est du temps de la, le concept du temps qui se qui, qui vient comme cyclique un peu et qui est, qui se retrouve aussi je crois dans comment est-ce que j'interprète les photos puis que j'essaie de faire euh, une narration qui est en continu et non euh, qui commence et qui a un début donc c'est, c'est oui, ouais, je dirais mm-hmm. fait que même la,
1: la, autant dans l'objet puis la technique que dans ce que ça représente sur euh, la, la vision du temps qui est pas nécessairement linéaire ok puis là bon je pense que ça serait le moment de poser la question comment ça comment ça fonctionne comment c'est comment ça fonctionne euh, du tissage de de photos du photo weaving ou euh, des photos tissées comment tu procèdes j'ai vu sur euh, les photos que tu postais sur Instagram qu'il était comme un, un vraiment un,
0: un, un, cadre. un cadre,
1: un outil ouais. comme, mais comme, qui est assez massif, là, je ne sais pas, puis là après ça tu dois numéroter, je, je sais vraiment, à ce, à ce point-là, je te laisserai mais, expliquer. Euh,
0: dans la communauté en fibre, il y a une grande place à faire ses propres matériaux, ses propres outils à la maison, beaucoup de pratiques étaient à la base domestique, puis moi, ce que j'aimais vraiment de l'avant, c'est de pouvoir faire de la création qui demande pas nécessairement beaucoup d'espace, qui est transportable, donc un métier, avoir même un, une table, de, un métier à tisser de table, je crois que c'était trop gros pour mon espace de création qui est mon appartement. Donc le, le cadre qui est à la base euh, euh, un tableau, euh, je l'ai. T- avec des... grâce à des vidéos YouTube de comment faire euh, son propre cadre de manière vraiment accessible. Et après ça, c'est de, moi, m'ajuster à comment est-ce que je veux que ça ressemble. Puis j'ai fait beaucoup de tests de voir qu'est-ce qui était mieux. Une particularité des, des calendriers chinois, c'est qu'ils sont faits avec des, des fils, um, dans le tissage, souvent, c'est le, la partie horizontale, la partie verticale, c'est la même épaisseur. Puis moi, pour recopier cet effet-là, j'ai utilisé des, des fils pour le côté vertical. Puis le côté horizontal, c'était les, les bandelettes de photos. Donc ça, c'était tout à, à réfléchir. Comment est-ce que ça peut être proche du calendrier chinois? Et comment aussi la technique en tissage à la maison peut être euh, assez similaire pour qu'on comprenne qu'il y a une, un rappel de la forme qui est, qui est revisité d'une différente manière. Puis euh, la, moi, comme, plus il est grand euh, le tissage, plus j'ai besoin de, de numéroter, de faire des nouveaux euh, codes pour me permettre de, de retrouver là, comment est-ce que je veux mon image du début et comment je le veux à la fin. Parce que c'est beaucoup à propos de défaire toute une image et la refaire. Puis, pour, pour moi, c'est important qu'il y ait quand même une... Euh, qu'on puisse quand même voir une image, je trouve. Je suis vraiment plus dans le figuratif, mais j'aime avoir une certaine liberté. Donc, c'est un peu comme un puzzle, si on peut voir ça, ça de même. Puis, moi, c'était comme une, une opportunité de venir insérer les nouveaux codes de langage que je dois apprendre et de venir voir comment est-ce que je peux me retrouver avec le nouveau langage qui est aussi euh, dans le tissage d'une mmh. certaine manière, puisque c'est une nouvelle technique. Euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même un exercice qui demande euh, plusieurs éléments du cerveau, mais je trouve que c- tout ça, ça rend ça stimulant, euh, ça vient chercher... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me plaît euh, à faire en or
1: ben, C'était un exercice autodidacte là, aussi, j'imagine. C'est pas un euh, oui. truc que tu apprends en cours euh, nécessairement. C'est, ben, les techniques de tissage, peut-être que tu avais déjà vu ça sur, avec plus avec du textile. Mais le, mettons, mettons qu'on essaie de faire visualiser à, à quelqu'un qui écoute le podcast à quoi ouais. ça ressemble. C'est plusieurs photos mises sur le, le vertical. Mais comment tu fais pour que les photos soient comme dans un fil continu. Comment tu... J'essaie, j'essaie de, de rendre une description visuelle peut-être. Ouais, je euh... ce que ça
0: veut dire. Euh, en fait, c'est pour, peut-être la manière la plus simple, c'est j'ai une série de, de photos qui sont... La série est faite tout en, en verticale. Puis je numérote, avant même de, de les défaire, je numérote en arrière je les coupe en bandelettes, je les appose à un endroit précis, donc ils bougent jamais, puis après, cet exact même ordre, je le reconstruis euh, de, la, de la même manière. Donc, ch- chaque bandelette, euh, un peu comme… Euh, qu'est-ce qui serait un, un bon exemple? Comme une tour de, de blocs Lego. Ben, les Lego ils sont par terre, puis moi, ce que je fais avec le tissage, c'est, c'est un peu plus compliqué que les Legos, mais c'est je les emboîte un sur l'autre, puis ils gardent le même ordre. Sauf que par terre, euh, ils ne sont pas nécessairement connectés, mais je, je m'assure qu'ils puissent être construits euh, de, exactement comme je, je l'ai visionné. Euh, c'est, c'est, ça, je pensais un anglais suisse, mais... Euh,
1: <rire> comment est-ce que je l'ai visualisé avant? ok puis est-ce que, mettons, tu avais déjà vu ça, dans ben je sais pas si le, le photo-weaving t'en avais nécessairement vu, mais il y a eu d'autres, est-ce qu'il y a eu d'autres œuvres à part des calendriers chinois qui t'ont inspiré? Je sais qu'il y avait eu, euh, tu m'avais fait découvrir ça aussi, là, David Hockney qui faisait des, 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 des collages photographiques où est-ce qu'il jouait justement avec des superpositions, la répétition. Est-ce comment ça, ça l'a ça pu t'inspirer? Ou... Euh,
0: mais en fait, c'est ça, David Hockney, moi, c'est comme
1: ma plus grande inspiration
0: jusqu'à ce jour. Euh, ça, pour moi, je trouve que sa pratique est, est saine. Puis, il travaille dans plusieurs médiums et il se laisse la chance de... À la base, lui, c'est un, un peintre, un photographe, puis multidisciplinaire, en, en fait. Euh, puis, il vient chercher plusieurs disciplines. Euh, pas plusieurs disciplines, plusieurs éléments dans chaque discipline pour faire un ensemble Puis ça je trouve ça très inspirant dans comment est-ce qu'il approche les arts Puis c'est, c'est, de, c'est ça quand j'ai regardé j'ai revu son travail euh, en décembre qui m'a donné envie de euh, sortir un peu de ma bulle de dessin et de fibre pour venir chercher la photographie et voir comment est-ce que je peux venir chercher mon bagage en dessin, mon bagage en fibre, puis en faire un nouveau médium au... à... qui a donné euh, le, le photo-viving. Euh, puis... en... Oui, c'est une technique autodidacte, mais je pense que ma pratique est assez autodidacte. Euh... C'est... À date, je n'ai jamais vu des calendriers en photo, mais. Écoute, il y a des fortes chances que ça ait déjà été fait quelque part mais le tissage photo il y a des sur internet il y en a qui, qui utilisent des techniques euh, avec de la vraie photo de la photo euh, euh, superposition euh, teinture euh, euh, je veux dire impression de photos sur le tissage donc c'est déjà quelque chose de présent euh, dans euh, la communauté en euh, fibre textile
1: puis le thème, justement, le, fait, le choix de, 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 du sujet de, de tes séries, de, sur les rénovations de, de, de la maison de tes parents, c'est des photos qui, qui existaient, si je me trompe pas, là, j'avais lu genre 2004 ou 2006, c'est que c'est des vieilles photos, comment qu'est-ce qui t'a fait choisir des vieilles photos plutôt que d'en prendre des nouvelles, d'où vient le, le choix particulier de, du sujet?
0: Euh... Mais moi, en arrivant en âge, je me suis comme créé un peu une espèce d'anxiété à acheter du nouveau matériel. Euh, surtout, oui, mon appart, euh, c'est comme beaucoup d'argent à gérer, puis après, je me retrouve « Ah, oh, ça coûte quand même cher faire de l'or Puis, j'ai, j'ai au, au fond de moi-même une arme nostalgique pour le passé, et les photos de rénovation, ça l'a comme un peu, ça a comme exactement les, les éléments que, que je recherchais mais que et que mes parents avaient pas non plus besoin donc moi c'était juste je peux ça me permet de créer en n'ayant pas ce stress de oh, « ça ça coûte cher c'est, c'est c'est précieux comme matériel puis d'en faire un objet précieux au final mm-hmm. je pense que c'est
1: ouais surtout c'est de prendre un juste sur le sujet même des photos, c'est des trucs, euh, des « work in progress », c'est de prendre des photos de rénovation pour toi-même les rénover dans un sens, je sais pas si Georges extrapole, mais c'est de voir la, la, l'espèce d'entre-deux d'un endroit, puis de travailler ce, toi-même dans une espèce d'entre-deux, entre-deux médiums, ça peut être euh, Non, euh, c'est euh, ça, il
0: y avait tout... Il euh, y a toute cette idée-là que... Le Family Archive, c'est à propos de se renouveler constamment, que le produit final, c'est un, une image en processus d'être et non une maison complètement finie. Pour moi, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui me permet de connecter plus avec la série, parce que c'est qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ma vie présentement? ou est-ce que je, euh, je, je dois euh, me réinventer et trouver des nouvelles manières de, de construire un, un, une manière de penser qui m'est confortable? Mm-hmm. Puis euh, pouvoir avoir ce visuel-là, ça fait comme un tour de, de, de la boucle de mon raisonnement. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Puis comment tes parents euh, ont, ont réagi à, à cette idée-là? <rire> je me demande comment ils... Eux l'ont... Comment dire de vu que ce pas des photos de, de, des rénovations en cours actuelles. C'est, comment c'est, cette transposition-là, c'est comme c'est, pour, c'est quoi l'impact que ça a pu avoir sur l'imaginaire euh, familial? Ou...
0: Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression euh, que mes parents, ils ont comme arrêté de se demander qu'est-ce que ce que Mais... <rire> Mais pour eux, ils ont trouvé ça créatif de, de voir que, que j'ai transformé leurs photos parce que c'était, c'était dans un vieux... Euh, une vieille commode avec des photos remplies de, 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 de toutes ces, ces archives-là. Moi, je suis comme « Ah, ça y est, c'est ça que j'ai besoin! » Puis,
1: pour eux, euh,
0: je ne sais pas, je pense que c'est très différent. Euh, eux, ils ont trouvé ça stressant comme moment. Tandis que moi, quand j'ai vu ces photos-là, je suis comme « C'est tellement des belles photos! » Mais quand... On, euh, un, une image n'a pas nécessairement la même signification que, que autre, mais ce que je trouve plaisant, c'est que ça permet, le produit final permet quand même de pouvoir discuter avec euh, le processus que mes parents ont vécu, puis moi, comment est-ce que je, je le réinterprète. Puis, c'est ça, initialement, je, je voulais faire des, des photos qui étaient par rapport à mon adoption, mais ça, c'est comme un, une Bible, là, presque, là, ces albums-photos-là. Donc, Euh, les photos de rénovation, c'était quand même aussi par rapport à ma famille euh, qui, même s'il n'y a pas les visages des gens, on peut comprendre qu'avec la maison, c'est un endroit qui qui m'est particulier, puis on peut essayer plus de de réfléchir sur la structure euh, et qu'est-ce que cette structure-là peut peut faire éclair comme conversation.
1: Ça mm-hmm. fait, fait aussi émerger une réflexion sur, sur la photographie, au sens qu'il y a les archives officielles qui sont, comme tu dis, la Bible d'albums familiales comme intouchables qui restent en plastique. Puis là, y en a, d'un autre côté, t'as les photos qui sont un peu prises, euh, je sais pas, j'imagine que c'est des photos prises pour un peu documenter le processus de rénovation, mais qui, qu'on mettrait pas nécessairement dans un album photo plastifié, puis de faire, d'utiliser de, de, de ces photos-là puis les ramener au sens d'archives. Ça a l'air quand même une portée assez euh, poétique, si je me Oui, mais
0: je pense qu'il y a cette partie-là de... Euh, avant, mon travail était beaucoup figuratif <rire> sur les portraits. Euh, j'ai, j'ai quand même encore ce, cet amour pour euh, mm. dessiner euh, les personnes qui me sont chères. Et ce que j'apprends avec le temps, c'est que... Ce qui nous entoure, les structures, peuvent autant parler sur qui on est, puis le fait qu'il n'y a pas de visage, ça peut venir chercher aussi une toute nouvelle conversation. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça agréable de voir qu'il y a, euh, qu'il y a des nouveaux ponts euh, d'accès euh, qui parlent de ma culture, mais qui parlent aussi... De, du phénomène du déménagement, de la migration, qui est, qui est universel, au final, On se retrouve à plein, plein mm-hmm. d'endroits.
1: Mm-hmm. Puis comment, toi, t'as, t'as, le, la, le discours, plus la réflexion qui s'est menée sur, justement, la, la, l'adoption, sur l'appartenance euh, euh, à, à, nationale ou les, la, l'appartenance multiple, comment ça s'est est-ce que c'est au fur et à mesure du processus de photo-weaving créatif que ça s'est élaboré, ou il y a eu comme des lectures, il y a eu un processus de recherche comme parallèle euh, à ce processus-là qui t'a permis de bien comme, le mettre en, en mots ou de, de faire euh, comment dire établir le discours sur ce que ça symbolisait? Comment ça s'est passé, ce, cet aspect-là? Euh,
0: j'ai fait beaucoup de lectures sur le sujet de, de l'adoption pour, pour moi, présentement, il y a un, un manque de, d'information dans le domaine des arts, étant donné que pour la culture, l'adoption chinoise, c'est encore un phénomène très récent. Ça a été euh, légalisé en Chine en 1990, donc euh, les adoptés, sont, ils restent encore très jeunes présentement, dans le fond, en Chine, il y a eu la légalisation de euh, l'adoption internationale en 1990. Puis ça, c'est après la loi de l'enfant unique qui, euh, qui, a, qui a fait en sorte que beaucoup euh, d'enfants, majoritairement euh, euh, des filles, euh, qui étaient euh, adoptés, euh, surtout dans en Amérique, euh, en Occident au final, puis cette loi a été abolie en 2015, donc c'est un phénomène encore très récent que même moi qui lis régulièrement sur le sujet, j'ai encore euh, de la misère à trouver de l'information et euh, en art visuel c'est encore plus inexistant, Les... Il commence à voir des, des artistes euh, adoptés, pas juste de la culture chinoise, euh, mais c'est pas à l'école qu'on trouve ça. ça, c'est en faisant des recherches pendant des heures et des heures sur Internet. Puis sinon, euh, c'est très rare que le sujet va venir, euh, même en, en, dans le milieu académique, en histoire de l'art. Moi, les cours que, que j'ai assistés, ça ne parlait pas euh, de l'adoption en art contemporain, donc ça aussi c'est une partie autodidacte que je dois faire mes recherches par moi-même, trouver des liens, trouver des mots et éventuellement je crois que je vais avoir les, les bons mots pour exprimer comment est-ce que je veux ma, que ma pratique artistique euh, se développe parce que oui, je voudrais euh, qu'il y ait un, un impact euh, politique sur c'est, cette inégalité sociale-là, c'est surtout l'adoption, un, un, une partie qui, qui cache que ça a été seulement des. Ben, ben je, j'aime pas ça mettre toutes les choses noires ou blanches, mais ça a été majoritairement des, des bébés de, de sexe féminin. Puis la, l'inégalité des sexes. Est encore très présente en Chine. Et moi, personnellement, le moment que je vais sentir que je vais être prête d'en parler, c'est que je vais avoir le point de vue d'ici et aussi le point de vue là-bas. Donc avant ça, j'ai besoin de me faire une tâche, j'ai besoin d'avoir de l'information sur au maximum que je peux pour parler de ce sujet-là puis pour pouvoir euh, pour pouvoir briser un peu le, le l'inégalité qui s'est créée euh, avec ces, ce phénomène-là qu'on voit surtout de manière euh, positive de l'adoption euh, mais il y, y a vraiment place à nuance je crois dans ce sujet-là euh, chaque adopté le vit aussi vraiment de manière différente moi je trouve que c'est pertinent de de la porter en or, mais d'y ajouter aussi, je pense, une touche de, de magie, une touche de, de beauté. C'est, c'est, c'est pas pour rien, je pense, que j'ai choisi les arts visuels, c'est... J'ai, pour avoir le progrès, je crois qu'il faut donner envie aux gens qu'il y, ait, qu'il y ait du progrès. Puis l'art, ça a cette, cette particularité-là qui vient euh, comme un... J'ai juste en tête un un alliant. Euh, je pense pas que c'est exactement le, le, le bon mot, mais comme un, un, un joint entre mm-hmm. euh, deux morceaux qui, qui permettent de, 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 re, de refaire, de, de, pas refaire, mais de reconstruire ce qui a été peut-être euh, négligé ou euh, fait trop rapidement. Mm-hmm. Mais au final, je pense que c'est faut aller euh, vers l'avant puis voir comment est-ce qu'on peut... On peut trouver des solutions pour permettre une, une,
1: une communion. Mm-hmm. Un peu comme… Je sais pas, j'ai l'impression que, que ton projet peut aussi permettre, comme tu dis, de documenter ce qui n'a pas encore été, mm-hmm. puis de combler un, un vide, justement, narratif, autant euh, je sais, au niveau textuel que visuel, C'est comme tu disais, qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin pour trouver des informations comme ça, et même juste une représentation euh, genre poétique, artistique. Puis, je me demandais, t'avais-tu un exemple? Parce que, ben en fait, je, je l'ai, là, tu m'as envoyé ah un oui, texte, là, j'essaie de le plugger, effectivement, si mais je, j'ai lu euh, la bonne moitié, puis j'ai trouvé ça super intéressant. C'est oui. ce, un texte de Eno Reinhog, j'espère que je le dis bien, pis, qui, qui racontait un peu que, la, 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 comparait un peu, là, je l'ai pas lu au complet, mais qui comparait à ce que j'ai lu. Euh, l'expérience euh, du, de l'adopter à celui du migrant ou mm. à celui de la personne queer, un peu une espèce d'entre-deux euh, où est-ce qu'il y a comme un besoin de, de recréer un, un nouveau langage puis de se le faire reconnaître puis que le, le sentiment de, comparativement au migrant, le sentiment de nostalgie est comme un peu insaisissable parce qu'il y a comme une nostalgie pour <rire> un lieu à imaginer, imaginaire. Comment, comment toi, ce, ce texte-là... Ah, c'est, c'est, c'est particulier. Moi, c'est... <rire>
0: Ce texte-là il est allé directement à comment c'est exactement les mots que je cherchais depuis, comme je ne sais pas combien d'années. Euh, c'est, c'est un artiste euh, multidisciplinaire qui, euh, qui euh, promote, euh, pas promote, mais advocate euh, la, le sujet de l'adoption euh, transnationale qui m'a euh, partagé ce, ce texte-là. Puis, moi, je trouve. Je trouvais tellement que le texte, moi euh, non plus, j'ai, j'ai de la misère à dire son nom, <rire> le texte qu'il a introduit, et, il vient chercher comme un sentiment de, de validité, de pas nécessairement avoir le, le même discours que les, les immigrants d'époque euh, et euh, les adopter d'ici. Qu'est-ce qui, moi, quest ce qui, qui était venu me chercher, c'est. Euh, elle avait fait référence à la, la communauté imaginaire de vouloir connecter avec une culture dans laquelle tu n'es jamais allé. Je trouve que ça joue beaucoup, des fois, avec le, le cerveau dans ma tête. De, comme, est-ce que ça existe vraiment? <rire> mais c'est c'est, c'est. c'est clair que ça existe, mais à un moment donné présentement, moi j'ai grandi à Québec, euh, la, la communauté chinoise est là, mais c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, la, c'est pas la Chine, puis il y, y a plein d'éléments qui font comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc après, <rire> quand ça vient le temps de le mettre en mots, tu c'est... c'est comme, um, ah, ben, ça n'existe pas c'est moi, qu'est-ce que, comme, comment je me, me sens? Donc, je pense que c'est ça qui fait que j'ai, j'ai une, bonne, euh, une bonne attention en art visuel. Mais après, le mettre en mots, ça devient toujours aussi très important quand on, on monte à, académiquement. Mm-hmm. Donc, je pense que, oui, il y a, y, a, y a comme une connexion avec le, le queerness, avec les, les immigrants avec euh, plein de, de, nouveaux, de nouveaux, nouvelles euh, conversations qui n'avaient pas place avant. Puis je pense que la différence avec les adoptés, c'est que la communauté même des adoptés, c'est l'une des plus, euh, c'est l'une des plus diversifiées, qui peut être autant dans sa, une force, mais aussi, qui peut être très déstabilisante. Euh,
1: donc, ouais. Mm-hmm. Puis, de, de ouf, comme tu disais tantôt, là, le, le, c'est vrai, là, j'imagine que aussi l'art contemporain, c'est comme ça. Là, c'est le discours que tu fais sur ton art aussi, Ouh. qui est vraiment oui, oui. important. <rire> fait que le, le, ta recherche à ce niveau-là, tu comme le, la construction de ce discours qui pour accompagner tes oeuvres, c'est ouais. littéralement, t'as dit, j'imagine, euh, tu dois, tu dois toujours faire ça, composer un texte qui, qui explicite un peu tous les symboles, tout ouais. ce que... je...
0: On n'en parle pas souvent de ce sujet-là, surtout les... en dehors de la communauté artistique, la partie écrite a pas l'air si importante que ça, mais en fait, elle est cruciale. Et moi, quand j'ai commencé mon bac, je suis comme, ah, fini les écrits. Euh, Parce que mon problème, ça n'a jamais été de créer... Euh, j'ai de la facilité à trouver des nouvelles manières de euh, créer mes propres objets, mes propres installations. Ça je tenais été un problème. Mais écrire, quand c'est des mots, je suis comme, non, celui-là, il ne marche pas, celui-là, il ne représente pas exactement ce que je cherche. Ça crée un peu une... Une instabilité. une instabilité académique. Puis là, je commence à, à trouver les, les bonnes références, puis je commence à « Ah, enfin! » Je veux mettre des mots sur c'est quoi ma création, puis comment je peux, je peux le partager. Mm-hmm.
1: Puis donner aussi une espèce de... Euh, parce que quelqu'un qui, des fois, c'est ça que j'ai l'impression, c'est si on ne lit pas dans des expositions d'art contemporain, si on ne lit pas... Le, le, le texte qui l'accompagne, si on n'est pas comme un peu guidé dans notre interprétation de l'œuvre tu passes à côté de tellement d'aspects, tu sais. Ouais. C'est comme des fois le fait de... Euh, après ça, mettons, quelqu'un qui verrait le photo weaving, comprendrait l'aspect technique, qui comprendrait tu sais, logiquement, ce serait des rénovations, mais après ça, tu as comme une deuxième, une troisième couche quand ouais. tu superposes à comme... Ah, ok, ça parle d'adoption, ça parle de... De, de processus transformatifs, d'appropriation du, d'une culture, du langage, de, de processus de réappropriation de, de langage visuel. C'est comme. C'est, je trouve ça extrêmement complexe, mais en tant que. autant en tant que comme personne qui, de, qui voudrait faire de l'art ou qui, qui est intéressée par l'art, de, de penser à, ce, à cet aspect-là qui est comme si tu avais un double, une double pratique, tu sais, c'est faire ton art puis le, le, l'expliquer.
0: Mais oui, mais oui, non! Ça... Sérieux, je pense que c'est un peu une attrape d'aller en art, des fois, parce que si tu dois être autant un artiste qu'un entrepreneur, qu'un écrivain, qu'un performeur, tu, sais, tu tu dois être tout en une seule et même personne. Puis, ben malheureusement, c'est, ça, c'est tout du travail qui n'est pas nécessairement à l'école que... Tu fais euh, en parascolaire, puis qui te permet à un moment donné de devenir. euh, euh, C'est entrepreneur, je pense que c'est vraiment le le bon mot plus que artiste, à la limite. Parce que quand on pense à artiste, c'est souvent un esprit libre, une création euh, inusitée, et et non euh, passer son temps à l'ordinateur à écrire un texte sur euh, comme de 500 mots sur un objet. Et faire ça à chaque projet, tu sais, il y a de ça qui est comme... Puis, il y a aussi le fait de faire les deux en même temps. On n'a pas toujours les mots exacts pour décrire nos projets. Puis, ça, comme en dehors de l'école, je pense que ça se fait plus de manière organique. Mais à l'école, il faut savoir exactement pourquoi est-ce que tu as fait des rénovations, pourquoi est-ce que c'est ce fil-là, puis la moitié des questions, on, euh, des, fois, euh, des fois, on n'a pas exactement les bons mots. C'est instinctif, ou oui, c'est vraiment dans
1: oui. le vif d'un moment, puis c'est, c'est avec la sensibilité qui n'est pas toujours euh, euh, rationnelle. Oui, j'imagine. non,
0: c'est ça, c'est ça. Il y a une partie de la réflexion qui ne se fait pas nécessairement en mots quand on crée. Et le ramener en mots, des fois... Des fois, je regarde des projets que j'ai décrits puis je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais au final, c'est un apprentissage, comme, mm-hmm. comme toutes les autres formes
1: d'apprentissage. Mm-hmm.
0: Ouais.
1: Mais dans le cadre de, ce, de, ce proje- de cette série-là, euh, est-ce que ça s'est fait assez facilement de, de joindre le discours à, à, la, à la technique? Ou au fur et à mesure que tu procédais dans euh, le, le choix de ton sujet, est-ce que c'est... Je sais pas, j'ai, j'ose imaginer que... Le temps que ça a pris pour, pour tisser, t'as tellement le de temps de, de, de penser en même temps que tu vas rentrer dans un état assez méditatif, là, juste concrètement.
0: Oui, mais oui, non, je pense que c'est une force euh, de la technique que j'ai, j'ai mis euh, sur mesure. Ça a cette par- partie-là d'être méditatif, de prendre énormément de temps, puis ce temps-là, ça me permet de réfléchir, alors que d'autres projets qui me prendraient moins de temps, j'aurais un produit fini, mais je comprendrais pas. Tandis que ça, je peux prendre le temps que ça a besoin pour trouver la signification en le refaisant. Parce que je crois que c'est, c'est valide d'avoir des... un objet, ne pas le comprendre, le déconstruire. Et quand tu le reconstruis, tu peux comprendre qu'est-ce qui, qui veut signifier. puis je, La technique de tissage est à propos de, de tout ça, parce que en de, à à arrière je fais une numérotation qui part de, de bas en haut, mais pour que, généralement, ça se solide de haut en bas. Donc, il y a tout cet aspect-là de d'être en mesure de savoir comment déconstruire un objet pour le reconstruire, puis être capable de, de rediriger comment est-ce que c'est... Comment est-ce que ça prend tout son sens euh, au final quand je finis mon tissage, que je l'enlève de, de mon métier à tisser, puis que j'ai
1: un objet avec moi? Mm-hmm. Tantôt quand tu parlais au sens plus général de c'est quoi l'art pour toi, c'est de joindre, tu sais, joindre des choses ensemble, une espèce de liant, c'est un peu ça que ça fait tout le long, tu fais juste lier littéralement des choses entre elles. Puis ça fait un peu le pont avec une phrase que j'avais retenue que tu m'avais... Bien, c'est sur ton site web, je pense, qui, qui parle de ta démarche plus, euh, plus largement, mais tu euh, disais, dans l'ensemble, ma pratique artistique est un, est un voyage d'auto-apprentissage naviguant entre vouloir être chez soi et ne pas l'être. Mmh. Puis, je me demandais, c'était quoi le sens, comment tu pourrait euh, rechercher le sens de cette. Euh, de ce, de ce statement-là, à travers cette œuvre là vu que ça parle exactement de, de, peut-être dans, d'une maison, euh, puis d'une recherche un peu d'un chez-soi imaginaire ailleurs. Euh. Moi, j'ai toujours trouvé
0: que j'ai... Bon, ça paraît un peu... Euh, oh, on entend « Ah, tu me sens pas à ma place. Euh, » Je me sens, je pense, dans la vie toujours, je me sens très bien à ma place. Euh, je sais comment vivre, m'exprimer. Il y a des moments que je ne sais pas trop comment participer à une discussion, ça me rend un peu parfois inconfortable, mais de venir le chercher dans d'autres aspects de comment est-ce que je comprends la vie, ça me permet de trouver une espèce de de confort d'un juste milieu. Puis, je crois que c'est important d'avoir une espèce de balance entre le confort et l'inconfort, parce qu'avec le progrès, il y a beaucoup d'inconfort. Moi, j'ai grandi dans un environnement très confortable puis je, je pourrais rester comme juste dans, dans mon confort mais je trouve que les plus belles choses y arrivent quand tu te mets dans des situations pas bien c'est sûr non mais comme des situations que qui demandent de faire un effort qui demandent de faire une réflexion puis ça ça permet de de grandir donc je pense dans ma ma dernière phrase Euh, de mon mon statement d'artiste, c'est de trouver une une place dans ce ce juste milieu-là, de de trouver euh, que deux mots euh, peuvent avoir... euh, peuvent être une seule définition. Euh, Peut-être qu'éventuellement, je vais trouver un seul mot qui peut peut, euh, définir euh, ce sentiment-là, mais présentement, je trouve que ça ça décrit bien...
1: euh, -hmm. Le thème de la rénovation, je trouve que c'est un bon bon entre-deux, justement, pour l'espèce d'espace d'inconfort, l'espace de transformation, l'espace parce qu'il y a a comme un... le lieu est comme un non-lieu en même temps.
0: Oui, oui, oui. Oui, puis il y a comme... en faisant des rénovations, on sait que c'est un produit fini, un produit qu'on espère... euh, on est encore dans le monde physique, c'est pas un claquement de doigts qu'on arrive à une maison finie. Puis je pense que c'est important de montrer aussi le processus pour comprendre qu'il y a des, des parties euh, qui sont moins claires dans la vie, mais qui font partie de. De l'ensemble, qu'il n'y a pas juste le produit du début et le produit de fin qui sont importants, mais tout ce qui va avec, puis ce qui fait aussi comprendre que, que après, tu peux apprécier encore plus le produit fini. Mm-hmm. Puis ça, je pense que euh, le, la série des, des rénovations, ça me permet de, de voir la valeur qu'il y a de de pas juste s'attarder à, aux extrémités, de aussi voir euh, mm. ce qui se passe euh, dans le processus.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Non, c'est vraiment une bonne métaphore, je pense, visuelle de, du processus artistique en tant que tel. Là. Et du temps aussi que ça prend, c'est comme si d'habitude, c'est toujours le avant-après qu'on voit pour mm-hmm. voir l'assurance, puis on manque tout le work in progress qui a fait émerger le résultat. Puis euh, mettons-le pour... Euh, les, les exposer. Là, on en a ici, il y en a trois, c'est ça, c'est une série de trois, de trois, euh, de trois tissages. Est-ce que euh, tu vas les exposer bientôt? Comment ça se passe pour les documenter? Pour euh, les. Comment justement tu peux. Tu souhaiterais faire, faire coexister euh, l'objet, puis euh, l'espèce de, 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 de discours dont on parlait dans un espace muséal? Comment t'as... Euh,
0: Ça, c'est toujours. Moi, je dois avouer que j'ai. Euh... Une certaine faiblesse quand vient le temps de les installer. L'aspect trois dimensionnel, ça vient vraiment après que j'ai fini de créer euh, les objets, les, les tissages. Puis ça, c'est un, un défi que je me donne cet été de voir comment est-ce que je les vois installés comme sculpture et non comme euh, objet deux dimensionnel. Puis ça, je pense il y, y a encore la place à euh, venir parler des parchemins chinois. Ça, c'est un, quelque chose que j'aimerais bien apporter. Puis aussi l'idée de euh, avoir des, des objets qui se, se, se transportent facilement, ils sont présentables facilement. Moi, j'ai comme un peu un, une petite... Euh, euh, un petit... Euh, pas « big, pas big game, mais un, une, ce serait quoi le mot? Faible. Un fait, ouais un, encore un très grand faible pour l'équipement de camping parce que je trouve que c'est la manière la plus efficace de pouvoir transporter, euh, de transporter son chez-soi puis de transporter les objets essentiels. Puis c'est, c'est probablement vers là que je vais essayer de trouver une manière d'installer, comme on installerait un peu une tente. Euh, il y a Un de mes projets qui était d'ailleurs de une espèce de maison, euh, maison sac à dos qui avait un sleeping bag à l'intérieur. En, en... en tout cas, ça c'est une autre conversation, mais tout ça pour dire que je trouve ça important que le, le chez-soi puisse avoir cette fonction-là aussi d'être euh, pliable puis être rapportable, puisque au final, je trouve que ça fait un beau parallèle entre euh, quand on se déplace, le chez-soi c'est plus nécessairement le matériel, mais c'est, c'est soi-même, comment transporter euh, son chez-soi. En faisant le parallèle avec les, les objets de camping, je crois que ça demande de réfléchir à comment est-ce qu'on peut trouver un confort dans les choses qui, qui sont moins stables, moins, stable, moins euh, euh, comme le béton, mais mm-hmm. plus flexibles, euh, euh, qui, qui se déplient et se replient. Mm-hmm.
1: Fait ouais, comme une installation qui joue sur son installation temporaire et non comme euh, des installations musicales qui sont, euh, comme, qui ont l'air vraiment fixées, clouées à un mur, euh, ou, ou je sais pas comment dire, euh, qui sont massives, puis que t'as l'impression que ça prendrait trois heures les, les installer, les désinstaller. Plus de jouer sur ce, cet oui. aspect comme euh, éphémère de l'installation.
0: Oui. Oui. Ah!
1: Non, c'est vrai, c'est intéressant. Je pense bon, que j'avais d'autres questions pour l'autre projet, mais je pense qu'on va laisser ça <rire> pour, euh, pour une autre fois. Mais ça m'amène un peu euh, vers la question que je pose toujours à la fin. Euh, ça fait un peu... On en a un peu parlé, là, quand tu disais que tu te sentais un peu toujours en deux endroits, euh, sur aussi la, la... comment prendre la parole, puis se sentir légitime de la prendre. La question serait, comme je la pose toujours... Euh, Qu'est-ce que tu fais avec le sentiment d'imposture? Est-ce que des fois tu te sens, justement, imposteur? Comment tu le, comment tu le dépasses, justement?
0: Oh là là, comment je le dépasse? Euh... Mais je pense, c'est ça, quand comment, comment, comment on a parlé, j'ai, j'ai assez un bon syndrome de, de l'imposteur, surtout quand vient le temps de parler pour la culture chinoise. Euh, juste, juste aller à, à Montréal, je ça m'a permis de, de me défaire un peu de ce sentiment-là, puisqu'il y a tellement de, de, de cultures qu'on rencontre à Montréal. Puis d'une certaine manière, aller étudier en Chine, je pense que c'est aussi une manière de, de me défaire un peu de, de, de ces idées-là, que je n'ai pas nécessairement ma place de, dans la culture chinoise. Et c'est clair que j'ai des attentes pour, pour la Chine, mais. Il y a aussi le fait que être là-bas, se déplacer, y aller de de soi-même, c'est… je pense que c'est un un peu dépassé mon espèce de petit monde imaginaire que que je me suis créé, puis pas nécessairement le défaire, juste y y trouver une touche d'y mettre les les mots, euh, d'y mettre les mots de leur culture et de ma culture. Puis au final, je pense que ça ça ferait tout simplement créer un, un mélange euh, euh, entre ce qui est, euh, ce qui est euh, l'idée d'être imposteur et comment est que.. comment ça peut quand même avoir sa place
1: dans, dans la culture ch- mm-hmm. chinoise,
0: je crois. Puis
1: mm-hmm. ça, c'est supposé y aller pour les études, pour. Euh... La maîtrise, si je me trompe? Oui,
0: oui, oui c'est pour la, la maîtrise. C'est, c'est d'une durée de, de quatre ans que j'irai faire là-bas. Puis, je suis prête à, à, à me laisser euh, guider par qu'est-ce qui, qui, qui va m'arriver. Euh, c'est sûr, avec le, le, la pandémie, on ne sait jamais, hein? Mais <rire> je pense mm-hmm. que, présentement, cette année, juste. Je pense que les Family Archives, au final, c'était vraiment un statement d'être prêt, d'être très inconfortable et voyager, c'est très inconfortable. Puis c'est de trouver un peu une place dans, de confort là-dedans. Pour moi, c'est la création qui me permet de, de, de me sentir bien dans euh, ce qui, qui ne l'est pas initialement. Puis, pour revenir à la question de, de l'imposteur, euh, Je pense que c'est important de ne plus se sentir euh, ashamed euh, de l'être. Puis c'est en allant à la rencontre de l'autre que je. Véritablement, prendre le temps d'aller à la rencontre de l'autre. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se défaire des espèces de.
1: Puis c'est quoi les projets qui, qui t'auraient réaliser là-bas? Est-ce que tu as des projets en cours? Comment ça se dessine pour le l'après-bac, là? Ou... Oh là
0: là! Moi, je regarde l'esprit le plus ouvert possible, si je pense que euh, ça m'a appris cette année. C'est le plus polyvalent dans tous les domaines pour se retourner le plus rapidement. C'est ça. j'ai des projets, euh, mais je... je c'est important que, surtout avec la situation, de, de, des fois de les garder pour soi puis après les partager quand c'est le moment. C'est comme un peu... Il y avait un prof d'anglais qui a, il dit que euh, on avait lu un texte qu'il euh, faut jamais dire que nos... Euh, nos, pas nos défis, mais ce qu'on veut réaliser à l'avance à tout le monde parce que ça ne se réalisera jamais. Donc, mm-hmm. si ça reste des fois plus secret, c'est, c'est là que le progrès peut se faire. Euh, mais présentement, bon, un projet que je sais que je, euh, que je veux faire cet été, c'est améliorer ma langue parce que je suis loin, de, <rire> je suis loin d'être encore rendue euh, euh, au niveau de la maîtrise euh, en mandarin, là, aussi, hein, parce que ça serait tout en mandarin, ça serait écrire un, euh, une thèse en, en mandarin. Donc là, il me reste... Euh, en quatre ans, je pense que je pourrais le faire, mais c'est sûr, présentement, c'est un peu un, un, un aspect un peu plus... Euh, euh, ré, pas réglo, mais euh, disciplinaire, disciplinaire ouais, qui me demanderait beaucoup de discipline, ouais. puis qu'à travers ce, ça, je puisse continuer à, à créer, puis voir comment est-ce que ça peut m'inspirer pour mes, mes projets futurs. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ben, mm-hmm. Si ça, je pense que le processus d'apprentissage du d'une langue, surtout en immersion, ça va être extrêmement riche. Non, c'est ça! Tu c'est vas tellement devoir... Et apprendre toujours des nouveaux symboles puis répondre fait que c'est comme si ce travail-là c'est un peu une prémisse à tout ce qui va s'en venir
0: ah c'est bon ce prémisse c'est vraiment très bon
1: ouais je, suis je pense que oui oui c'est se préparer
0: <rire> mentalement physiquement pour qu'est-ce qui, qui est à venir ouais. moi j'ai, j'ai toujours en tête que je m'en vais <rire> faire euh, je sais pas là, la, la la grande traversée <rire> ou wow. quoi mais je pense que ça va, ça va être ça. C'est, c'est traverser un nouveau monde, aller, aller en, en Chine. Euh, puis le mieux que. Je, le plus que je vais être inconfortable, le mieux que je vais être préparée. C'est, c'est, ça fait bizarre à dire, mais. c'est, c'est ben, ça. si tout le monde des choses comme ça, euh, je pense qu'on se donnerait beaucoup plus de défis. Là, c'est beau. Ouais, ben. Peut-être que c'est le fait que j'ai passé trop de temps à mon appartement à réfléchir à qu'est-ce qui s'en venait, mais mm-hmm. c'est une manière que, que moi, j'ai trouvé de, de me oui. permettre d'avancer, euh, euh, puis, puis de toujours avancer, de ne pas reculer.
1: waouh ouais. wow. ben j'ai hâte de voir la suite. Pour te suivre, parfaite ben, en pour retrouver le projet, il est disponible, il, ben, il y a une... Je ne sais pas si tu vas t'exposer, là. j'avais oublié de poser cette question-là. Est-ce qu'il va t'exposer, concrètement? Y a-t-il une... Euh, pas encore de... Pas il fait pas encore. Je vais le documenter d'une différente
0: manière. OK. Euh... Mais ouais.
1: OK. Bien, on, à date, on peut le trouver en ligne sur le site du magazine Yara, qui est un magazine d'histoire de l'art ou d'art féministe de l'Université Concordia. Donc, il y a tout un texte sur la démarche, puis on peut voir de la grande qualité, le devant et le derrière d'une des photos de la série, d'un des tissages de la série. Puis sinon, pour te suivre sur les réseaux sociaux, tu as un site web?
0: Oui, 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 j'ai un site web que c'est annietongio-la-france.com et oui,
1: sur les réseaux sociaux. Instagram. Instagram. Tu mettre c'est bien là, euh, à, à la suite du podcast euh, sur euh, les réseaux sociaux, parce que ça, c'est des entrepreneurs, en <rire> nous, qui font ça. <rire> Et ben, euh, donc, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, de participer au podcast.
0: Ah ben m- merci à toi, sérieux. Je trouve c'est vraiment une super initiative, puis j'ai hâte de voir comment ça va se, se développer. Je pense que tu es simplement juste au début de, de tout ce qui... Une merveilleuse découverte, rencontre que tu vas faire euh, sérieusement. Une autre prémisse. <rire> Merci d'avoir écouté
1: et à la prochaine.